0: 各位好，这里是知乐古典音乐，我是你的朋友叶帆。本期节目，我将为您介绍的是圣桑——音乐世界里的黄药师。有人把圣桑称呼为法国的门德尔松，这是不是让你想起上一期节目中我们介绍塞萨尔·弗兰克？人们称呼他。是法国的勃拉姆斯。看来西方音乐史由德国人谱写，影响力还是挺大的。我们的确是有必要在合适的时候重新开启西方古典音乐意外史的系列讲述了。其实，谁都不愿意被称呼为自己是某某国的谁谁谁，艺术家都是独一无二存在着的。就好比在一首流行歌中唱到，我就是我，颜色不一样的烟火。”回到本片主角，圣桑在法国创立了国民音乐协会，他与弗兰克、佛瑞等人致力于保护法国音乐的正统性，就是和当时盛行的喜歌剧相对抗。这对于十九世纪后半夜法国器乐音乐的发展功不可没。圣桑一八三五年出生于法国巴黎，父亲出生于农家，而母亲却是一个水彩画家。圣桑没有沐浴过父爱，父亲在他出生两个多月时就去世了。他是由伯母带大的，伯母是一个钢琴造诣极高的音乐家，所以圣桑的音乐早教可谓是近水楼台。他是一个天才，这不仅仅在音乐方面，当然单论音乐的话，他也是以莫扎特重生的姿态示人的。在音乐之外，圣桑在语言、数学、天文学等方面。他的造诣也甩出常人几条街，简直就是跳出武侠小说的东邪黄药师。他有过目不忘的本事，三岁写作，七岁自通拉丁文，自行研读《唐皇总谱》，同年开始接受名师的钢琴指教，师从于甘米耶马希斯塔马基。三年后。十岁的圣桑贝普弹奏出贝多芬三十二首钢琴奏鸣曲，让他声名大噪。十三岁时进入巴黎音乐学院，十六岁时写出了自己的第一部交响曲。对于圣桑，我们可以用“失之东榆，收之桑榆”来形容。在巴黎音乐学院期间，他获奖无数，却无缘1852年的罗马大奖。不过，他的名气却引来了李斯特的关注，后来彼此成了知音。1857年 ，22 岁的圣桑成为巴黎天主圣三教堂的风琴师，一当就是二十年。他每周的即兴演奏都能够轰动巴黎。终于，在1866年，钢琴皇帝李斯特毫不吝啬地赞美圣桑，称呼他是世界上最伟大的风琴家。一八六一年至一八六五年，圣桑在尼德梅耶学校担任钢琴教授。尼德梅耶是一所相对保守的学校，是圣桑把李斯特、古诺、舒曼、伯辽兹、瓦格纳等带进了学校，丰富了原本只以巴赫和莫扎特为主的保守课程。他的得意门徒有梅萨热、弗莱等，而弗莱与他的友情。更是远胜师徒之意。一八六四年，圣桑第二次冲击罗马大奖，却再次铩羽而归。可令人不解的是，一直到现在，几乎都没有人记住，在这两次角逐罗马大奖的比赛中，到底是谁击败了圣桑。才我们说了，圣桑是一位天才，这一点也不假。他很早的时候就能一心二用，左右互搏，一边搞配器，一边闲聊，两不耽误。他一生涉猎的领域有地质学、考古学、植物学、昆虫学。他还是一个数学家，也跟欧洲知名科学家坐而论道，甚至发表过。关于声学、巫术、罗马剧院装修以及古老乐器的学术文章，他在自己的哲学著作《问题和谜团》里阐述，宗教终将会被科学和艺术取代。他的这种无神论意识也预示着存在主义的萌芽。他还是法国天文学会的成员，自己还会 DIY 制造望远镜。甚至还按天文知识来筹划音乐会。天才往往难免恃才傲物，认为自己无所不能。一八七零年，圣桑参军，投身普法战争。法国的战败以及战争的丑恶，让圣桑心灰意冷。他还是回到了自己最擅长的音乐世界里来。他与歌唱家罗曼布星成立了法国国民音乐协会。巴黎公社运动失败后，圣桑以法国国民音乐协会主席的身份，公开首演协会成员的作品，其中包括我们曾经介绍的塞萨尔弗兰克，与自己有师生之谊的弗莱、拉罗等人，以及自己的作品。当时，法国国民音乐协会。与德国浪漫乐派可谓分庭抗礼。德国人的音乐情绪过剩，而且极度的写实；而国民音乐协会的音乐具有法国人固有的浪漫和明晰成立的特质，这就是他们成功的重要原因之一。亲爱的听众朋友，刚才为您介绍的是。圣桑，音乐世界里的黄药师。在下一期节目中，我将继续为您播出后续内容。欢迎您关注知乐古典音乐，我是你的朋友叶帆。